0: 是不是要这一期？是不是要自我介绍一下？上一期好像大家在评论里面，就是比如说一些新的听众在评论里面对我们两个的称呼就是“小爱的朋友”，什么意思？<笑>什么意思 ？C 位是小爱，
1: <笑>以后就是小凡的朋友，以后就是我的天啊！你怎么会弄来一个这么难的名字、啊？怪<笑>我吗<吧>？就<笑>是<笑>、嗯、<支><笑>好烦啊！<笑>就是感觉一个人叫房老师，听上去就感觉是，嗯，嗯不知道，就就是、就就像，这就,不太好这就像黄，这就叫黄旭熙的英文名
2: 是不是叫威神呐、啊？一样好笑。
1: <笑><笑>你那么的大名，就是你的名字顶在头上，为什么还要叫你房老师？因为他写，他写的那个。<笑>因为我有，我知道啊，我知道啊，我知道，但是你名字就写。你又不是没有名字，<笑>人家马伯庸就是马伯庸，韩<笑>寒,寒就是韩寒,寒，<笑>张嘉佳,佳就是张嘉佳,佳，你怎么你怎就变成了房老师？<笑>那你的全名叫房氏，<笑><笑>你自己想一下这件事不是我,我的
0: 全名
2: ，我的全名我的全名叫房金武
0: ，房什么房什么全名
2: 叫房金武？
0: 房
1: 金武是什么？房金武
2: ，他们想要我更新的三篇文哦。
1: 我觉得那就 Alex 介绍一下我们吧，就每次就你你介绍，省得我们这样讲很尴尬。Alex， 你介绍一下吧。好，开始。
2: Hello， 大家好，欢迎来到 Alex 的聊天室。接下来由我们两位常驻
1: 成员介绍一下他们自己。啊，我叫 Fresco， 那个就是大家有什么好介绍的？我真的不会干这种事情。我来来自北京<笑>、嗯<笑>嗯，我们要不然就自己报名字就完了，我们就报一下名字就完了。来自北京的教导主任，<笑>嗯，可以可以。我主页是教导主任，然后艾利克斯的主页是卖佛牌、嗯，然后还有一位上海的。上海
0: 的女士<笑>素素，谢谢，你<笑>不要把真名报出来，<笑>还是使用艺名吧，在这
1: 个时候。<笑>嗯,<笑>嗯,<笑>嗯<笑>好好，好，对，我是素素、嗯，大家好，来自上海的女素女士
0: 。<笑>嗯，要再加一句，你从事什么行业呢、嗯？我是我是在上海的外企工作，所以对 ，it's fancy，OK、okay?。所以大家有时候听到我讲一些英文，请原谅，不是不是我不。
1: 你你是哪一个外企呢？<笑>是麦当劳我我是药企，好吧，我
0: 是药企高<笑>高大上，好吧，哎，然后，对我们先 align 一下，好吧？好吧哎，使用一些艺名，然后我是一个外企人是一个外企白领，比艾利克斯稍微大几岁，这个样子吧，
1: 嗯
0: ，然后对的，分享一些都市丽人的日常生活。嗯
1: 、好的，做完了。天哪，我们现在我们的节目是不是应该努力一点啊？就是。我觉得别人的别人的节目说是周更就是周更，说是月更就是月更。我们真的为什么呢？嗯，<笑>为什么要开聊这么沉重的话找一找自己的原因，找找自己的原因。现在我们的粉丝听我们的节目，感觉都是看缘分，嗯、就是这个事情很麻烦。就是我们三个人又不在一起，然后又没有办法，就是一方面要找一个合适的时间，嗯、另一个方面是呃要呃就是。就是环境要适合录，就是嗯，周围可以保证两个小时，至少两个小时没有杂音，嗯、这件事情真的很、嗯、很麻烦。对的，所以这个也
0: 不是我们不努力啊，嗯、就是没有办法。事情来了
1: ，对
0: 、嗯、，anyways， 开始吧
1: 。阿雷
2: 克斯说一下最近发生的新鲜事，就是今天刚刚才从成都回来。哇，好累啊！今天主要是。昨天晚上这个不知道能不能说，也可以打码说一下吧。我觉得等我们播出来的时候，这个热度应该已经过了。不知道我在指指谁。昨天晚上安慰一个受伤的 CP 粉，嗯、安慰到凌晨三点，就是很 emo， 我也很 emo。我们两个人在互相舔舐伤口，互相打气加为什么？就是 CP 粉有没有人权？就是，嗯，对，就是就是、嗯
1: 、他怎么了呢？他怎么了呢？嗯
2: ，就是 CP 粉花钱了，但是不会不会被。官方的承认，就是如果是比较糊的圈子，那 CP 粉可能会得到一些重视，对吧？就是在我们前圈，因为我们前圈就就 CP CP 站也可以也可以拿到票，就是也可以拥有一些特权，对吧？但是你进入一些比较红的圈子，好像进入了那个比较前排的位置了之后，你你 CP 粉就是会，公认的你就是二等公民了。嗯嗯
1: 我我我我曾经线下碰到一样的事情，让我当时觉得有一种就是进入了一种那个种族隔离时代的感觉，就是是是之前的圈子的事情，就是当时去官方会给票，就是你你去报名，然后官方会给票、嗯，然后就是也是按照每个成员的不同的站子，然后给分多少票这样子嘛，然后就录制节目，然后当时我反正就是拿了一张票，然后就但是当时我是就是我是各站嘛，就是我是各站。就是所以就就就很正常拿到一张票这样子，呃，然后我当时我们旁边就是就是他会念嘛，就是然后你就会发现就是好像各站就是每个成员的各站会给就是都比较多的票，然后那个 CP 站就是剩下来有没有就是就是就是剩下来的票就是你要他会把人都按到你是哪个你是各站还是 CP 站这样分开来，然后 CP 站那个人就感觉在大家面前都抬不起头的感觉，哦、对啊对啊，就是。然后最惨的是，我们当时进进去了以后嘛，那个节目呢是是一个打歌的节目，他会给你们就是他会有一个艺人入场的环节，嗯、就是艺人像总总红毯一样从你们大家面前走过、嗯。然后那个环节呢是单独录的，就是你们先进去，大家都涌进去，就让你站前面嘛，因为你站得越前面，看得越越久越清楚。然后。他就要你把那个灯牌举起来，因为他们节目也要拍嘛，就拍到你的灯牌，然后让要你把你的灯牌举起来，他就会拉一些人到前面去，就举那些灯牌。然后我旁边就有一个 CP 站的女孩，她就她的灯牌还挺漂亮的，她举了一个 CP 的灯牌吧，应该是。然后当时就出来一个像那种女导演，那个女导演就说：“嗯。”就很就很凶，他不是很凶，他就是习惯职业性，他觉得你们都是一帮粉丝而已。他就说啊，那你你站这边来，你站这边来。他其实他 care 的只是那个画面，就是那个灯牌有没有把那些艺人的名字都打出来嘛。然后就说那你站这边来，你站这边来，大家就按照他的要求，嗯、就是拿着灯牌的人就可以站在前面去。然后这个时候那个女生她一开始就在那里，她的灯牌也很漂亮，她就被人挤到旁边去了。然后。那个女导演就问他说：“啊，你是谁？你是谁家的？就问你是谁家，你是谁家？”他就说：“啊，我是。”他就不好意思讲，后来他就很小声地说：“我是那个 CP 粉。”然后那个女导演的表情就一下子是那种，就是那种啊，就是就就,就,就那你来凑什么热闹那种表情， oh. 你知道吗？就是好像、啊、你就这样去去去后面去就这样，真的就是就是做这个手势，你知道吗，就赶他往后面走。哇！我当时虽然我是我，因为我此时的身份是一个嗯， mm. 是一个伪粉，但是不是伪粉，就就个人粉，不能讲伪粉。但是我看到这个跟我没有关系的成员的这个 CP 粉的站子就这样被赶到后面去，我觉得真的当时有一种种族隔离的感觉，就是。很奇怪，就为什么要这样呢、嗯？但是说实话，就是你换一个角度，就是从这个导演的角度说白了就是你，虽然他在做这个行业，他在做这个什么什么打歌的节目，但是对他来说而言，这就是一个，这就是他的一份嗯、呃、导演工作。然后他他的导演工作就是我要这个画面上有所有艺人的名字，他的。概念就是这个，你跟他说你是什么 CP 粉，他的想法就是关我屁事，然后就是说他甚至会觉得说这个我是我画面中不需要出现的东西，所以他就说你就你就往后去，他不了解这些东西，他也不想了解，然后就会变成这个样子。是一个不,不一
2: 样的生态，就是你是搞男团的，那男团肯定会有 CP 圈，但是就是说男团可能更多的是核心
0: 的还是唱跳啊，就是、代言、啊就是、对个人粉、啊、就是
2: 唱跳啊舞台，对呀、啊、对呀、啊啊，但问题是。有的，就是营业搞
0: CP 这个事情，嗯、这一项事物并不是他们这个工作清单上的一项，就一是，但是我觉得，我觉得不是因为这个，就这个东西是一个 optional 的。如果他的 CP 好吃，可能他会更火。但是我觉得，就是最终来看的话，就是大家会认为说，唱跳偶像的工作核心并不是营业或者是搞 CP。但是小爱的这个，他他刚刚提到的这个情况是说他们。<笑>本身就是靠,靠对，这是它的核心
1: 业务之一啊，就是在现在这个情况。我说一个残酷一点，就是流行词就叫做“流量密码嘛”嘛、嗯，就是现在说实话，所有的男艺人和女艺人的不不是说他们不能说他们本人是不是这样，嗯、但是他们的经济就是做这些艺人的经济团队，包括做这些东西的平台，所有的都是知道这个东西就是会让人火的。嗯一个方式，他们只把他们不会去考虑其中你们投入的 CP 的感情，他们只把这当做一个红的方式、嗯，就是 CP 是一个手段。那一旦这个手段完成了，那他下一步他就是对他们来说，说我现在要提纯，我现在要走我自己的就是艺人的发发展方向，我不能再带别人别的艺人的名字。这个也是他们，就是跟我刚才讲的那个女导演是一个思路，就是对对，
2: 就是你们所关
1: 心的事情不在我的工作范围里。但
2: 问题是，如果你有一个活动，或是你有一些机会，然后你这个机会是公开给所有粉丝的，你就不应该就是去，因为你是 CP 粉而就是给他设置更多障碍。这就,就像说签售卡外国人一样啊，嗯、就是我就觉得就是 why， 你就那你有什么好？优越的，就是大家都是花一样的钱，就是都是遵守这个游戏规则，都是一样氪金。为什么我 CP 粉氪三万不行，一定要氪到三十万才可以跟微粉氪十万的站在同一个起跑线上？嗯、那不就是你你凭什么这么做嘛、嗯，对
1: 吧？你这句话不应该跟中饭讲。<笑>对我来说就是要卡外国粉，就是。你如果你一个韩国人也不卡中国人，那那你当然你你不应该，我们也不应该卡。问题是出了中国，所有每一个网网站都在卡中国人，然后只有中国人不卡外国人，啊、那那我才是最受歧视的人，啊、好不好？对，我就觉得我还要他妈被外国粉丝骂，凭<笑>什么？对啊，就很烦，<笑>他妈的。就很烦、哦，就讨厌这一些什么。就是你，我买我买五十张，我是买我我抽不到，我韩国我买不到。但是你在韩国，你买十张就可以、嗯。然后你到中国来，你你买六十张，那我也要买六十张。那这意思就是我永远都要多花钱，就是、凭什么这件事情？哎，但是我真的想知道，我我又有一个深刻的问题想讨论，就是人可以永远都当违犯吗？还是人你今天在这里当了违犯，你在下一家就有可能变成 CP 犯？我真的很想问，这种以前是违犯或以前是 CP 犯的人，你下一次当了违犯或下一次当了 CP 犯，你你会觉得你每一次你都占理吗？就是无论是 CP 犯还是违犯，都有很多脑残的行为，但我就想知道，就是你每一次都会觉得自己是合理的吗？当然啦，就有的人他当违犯也没有是脑残，他当 CP 犯也没有是脑残，但是就有的人他当 CP 犯的时候很脑残，但是他当违犯的时候。就依然可以突然站起来骂死 CP 粉，就是你 CP 狗就是没有人权，我我我我就很佩服这样的人，就是他如何没自洽。赢麻了，赢麻了，这赢麻了的
0: 。怎么说呢？我好像没有，我好像都是<笑>我没有一个就是非常单纯的身份呢。就是比如说在上一个圈子，可能是先、嗯、这样讲，可能就是比较容易被骂了，就是。嗯，先是一家的唯饭，然后变成两家的双蛋，然后后面再觉得他们的 CP 也很好磕，就变成 CP 饭所以就是不同时期说出来的话、做的事情，可能大大家傻多多少少有一些傻逼，就是等到年年岁渐长之后，会回头一看，发现自己以前在干嘛，你在磕什么啊，就可能会有这样的一些反应。但是我也觉得说，无论什么时候看过去的自己，无论是作为什么身份，都会觉得有一点傻逼的。我是这么想的，而且我也没有说完完全全可以纯粹的只当 CP 范，或是只当某一个的违犯，我觉得这种这种是很困难的事情哎、啊啊啊。就即使是你，比如说你这个号，比如说酸素一纯正这个号，这个号看起来就是一个受抚围，但是我有些时候我也非常违反，我就是围起来 ，OK， 围起来。但是我我我觉得很难去做到，可能是在这个号上的形象做到一个非常纯净的。单一的身份，我觉得可以的。但是作为有多面多面，怎么说呢？好吵，<笑>一个一个非常非常多面的人的话，我觉得这是非常难。尤其是你追星追久了之后，发现很多事情都是人之常情。你并不是说啊，我就是狠下心来，我今天就他妈要当一个伪粉，我就是最高贵，我就是纯血，我就是打钱。这种我觉得是，就你很难。我觉得这种事情是很难做到的。对啊。
1: 不过觉得艾克斯他说的那个问题是让我觉得更荒谬的，就是你就像你说的嘛，就全世界都你全世界都知道你们在你们是卖腐出来的，你们这个剧就大家都不用就是大家都不用掩饰，就是本人最了解你你看到的所有物料放出来的所有平台给你放出来的所有东西，他们在开会的时候定下来的基调就是卖腐、嗯，都是他们想要给你看到的，对的。Anyway， 就是反正对，这就是这就是我每天每天参加的事情。所以他们明明在靠这个东西赚钱，但他们心目中觉得你们都是傻逼。他们也不想，他们只是听说，<笑>隐隐约约有听说饭圈喜欢这个，饭圈喜欢那个，但真正了解的人真的没有，嗯、可以说没有。有的话，也只是在这个行业中做一些边缘的事情。嗯、就是真正决策的那些人都不是他都不了解，也他也不、嗯、他也不喜欢，但是他又要赚这个钱，他又知道这个赚钱。我我说实话就是。我这样讲是不是感觉我们节目会被会被停掉？就是大家往上面想，就是那个上面它是它它是它是否定的，就是那个上面是不允许的。那今天平台这样做，明天今天平台卖腐，明天如果车就是汽车卖腐，然后你你们希望他在节目上结婚，就是你你最终这些平台和这些广告商、这些所有的艺人，他们他们他们是一定会出问题的，所以。他们一定是要一方面又想赚这个钱，一方面他又要保住自己的命。就说白了，一切的问题是上面。当然，这段话肯定是不能讲的。所以我觉得纠结这个没有用。咱们的上面就是这样一个、这样一个、嗯、这样一个问题。emo 还是会 emo 的，大家道理，大家
0: 对呀、啊，就你还是你。我们现在讨论任何关于嗯 free speech 或者是类似的问题，就是一些少数群体的权益界，所有人，我觉得所有人。不会不知道房间的大象是谁，但是没有办法，就是你你还是会难过，就是你,你还是觉得会很、这个、很,很抑郁，你还是觉得很 emo， 但是事情就是会发生。我明白你的道理啦，对啊，对啊，所有对啊
2: ，所有<咳>所有的。所有的什么类似什么社会学家，不管是国内还是国外的，开始研究什么这种文化现象，最后得出的结论都是一样啊。所有磕 CP 的同
0: 人女只是在期望一段美好的社会关系。嗯、而且我觉得是不是有有有一点点关系、嗯，就是我们在一些亚文化上，嗯、呃，深感兴趣并且成为社会风潮，是因为我们在公共政治领域并没有很好的，就是可以。发泄这些 voice 的权利是这样觉得，但是就是这这一些都要剪掉了。Anyways， 就是因为我们没有办法去关心我们自己的命运，所以我们会幻想一段更美好的命运。就不管是关于浪漫关系的，还是说关于社会历史政治构建构的，就我们会很乐于去讨论，但是我们并没有实际的 vote。我觉得这个就是这就是事实、啊，因为就是在日本
2: 七八十年代。八九八九十年代的时候，有一段比较自由的，就是女权文学的风潮，然后女性开始写一些故事，然后掌握了一些文学市场。但就是从文化史上来说，那一段时间是比较比较 free speech 的，但是但是但是从宏观上来讲，并不是，正是因为女性被迫回归家庭了。嗯有那段时间开始，然后就是政策施压，然后日本女性被迫回归家庭之后，她们在家里面有很多时间变成主妇了、嗯，但她们又不愿不甘于成为主妇，因为她们很多人都是高级知识分子，所以她们就开始写作、嗯，所以导致了文化上的繁荣，但其实本质上却是社会的倒退。
1: 我也当过违犯，我也当过 CP 犯，我有的时候觉得，所有的问题，所有阵营的问题都是因为。就是每个阵营都有
0: 脑子<笑><笑>、就是，就是，哎，不是不是 CP 范<笑>，或者违范的问题，对的，晕蠢，对，就是
1: 晕蠢、就是
0: 就是，是人的
1: 问题，是人不行，哎，这个问题我也很奇怪，为什么会有人就是他关注我，然后。就那，就那天，因为我我想我要我要我要集中，那天拉黑大概有五十个人吧。就我那天要拉黑人，所以我就一个一个看，我连那个点赞都看。就我觉得就是避免一些不必要的麻烦，我就是就就是我都是预防性拉黑、嗯。就是你如果点赞这条，我就把所有点赞的人都给拉黑就完了。因为我也不不指望你们转发我什么，我就是希望大家不要看我。然后我就会发现，他就他妈的就是有人就是他在他在他的首页就是不仅骂我，而且他点赞了骂我的人，然后。但是他又，但是他又要关注他，他他还不肯，他不舍得取关，就人家都说，就他转发的那条都说把我拉黑，就是就是不要，就是就是把我拉黑。他转发的那条，但是他还在关注我，然后然后就是他还要看我，然后就我我不懂他什么想法，而且他自己还要讲一些风凉话，然后我觉得说，我就觉得这这个人人情冷暖这、就是在干什么？然后我就立刻把他拉黑了。就是我觉得这种人让我最反感，就是。大家做人都真诚一点，我很喜欢那种讨厌我的人，就先把我拉黑，就是对不对？大大家都很，大家彼此就讨厌、嗯，就是应该拉黑，为什么要这样这样搞呢？还有那
0: 种就是拉黑完就相互对骂完撕完，然后什么避首页避雷之类之类的，然后完了以后大大号把你拉黑了，小号来关注你粉剑要讲什么。这太多了，我我有一段时间一直被骂，就是因为他们一直把我粉剑截出去。我说我都粉剑啦，你你他妈这个贱逼，你真的是够了没啊？就是那段时间涨了非常多，就是，呃，我有一次被骂，我忘记什么事情啊，被骂太多次了，就是，他就是，截了我粉剑的图发到呃豆瓣去了，然后又又骂我一波。然后我儿子说：“ like, 我都粉见了，你都还发这种东西，你贱不贱啊？你是不是有点太死
1: 全家了，朋友？”然后，然后，哦对，还有一个，他们还有一个操作是，嗯、呃，你也不知道是谁，他就是你说了一句话，他也不，他也不说，他也不在微博骂你，他把那段话截到。对啊，发到豆瓣说：“哎，你们看这个人说这句话，他是不是该死的吗？”真的是，他说：“你让妈当场给我兑现，你不？”别到别的平台这，这不是就像自己吵架吵不赢，然后回家跟七大姑八大姨说你<笑>你,你们帮我骂他，啊、<笑>真的很好笑。就是、何必呢？要刚就正面
0: 刚啊，骂完就拉黑啊，都爽爽快快的。你他妈的还要把我拉黑，我把我把你拉黑了，你把我拉黑了，双向拉黑之后，你他妈的拿个、uh-huh. 拿个做数据的小号来关注我，他妈谁看不出来啊？做小做做数据的小号为什么要关注我？谁谁想不出来？然后，然后关注我他妈，然后第二天我的、哎、我的粉健微博就上豆瓣了。我说啊，啊，你是不是有点死全家<笑>朋友？
1: <笑>但是这个事情我发现是有这个这个叫什么值的，就是。你你这个无人关就是咱们还是就比如说你一百一两百粉的时候，基本上就是你说啥都行，就是也不会有傻逼来烦你，你也不会有任何事情。然后当你稍微比如变成一千个粉，一千到一万这个这个区间的时候，就开始会有这个就是各种人就开始把你说的话当回事，然后就开始呃就是然后会然后会说你是你是你是大粉，就是会以就就你就变成了就是大粉，就从一千到一万或者一千到。呃，五万吧，放宽一点，就都会有这种问题。然后就是，就反正你说什么都会被骂。然后就是，就是你说的每一句放，放放的每个屁，他们都很在意。然后就是这样。然后等到超过了这个粉数以后，就是或者是你真的让他们觉得，就真的我我我以前饭圈的朋友是这样，就是你真的超过了就是这个粉数，或者你他们已经觉得你是一个公众人物了，就是你已经是一个。就网红了 ，A.K.A
0: 我们 Alex He To Chiu， 或者
1: 是你真的已经在你你你真的呀呀呀呀，就真的你已经在带货了，或者你真的已经不再 care， 就是你已经是横跨很多圈的人了，他们就开始就开始说那个，他们就开始把你当做一个呃网上的公众人物，就是那种如果公众人物就,就就就他就不会再用那种饭圈的要求来要求你了，就是你反而就是就是不受那个嗯不受那个约束了，就是那个感觉就是。他会把你当，他就把你当做营销号看待、嗯，就是营销号就是要讨好的，嗯、你懂吗？就是对 KOL 就是要讨好的、嗯。但是你如果是一千到一千到几万的时候，就真的就是每天就是被他们所烦。去<笑>你妈嘞<了>！累<笑>、like,。以上这段描述就是 Alex 的一生。但是 Alex 现在也没有好很多吧？嗯<笑>，也没有好很多吧。他他该挨骂还是挨骂，只是就是好像。你现在还没有被骂成怎么样，对不对？我
2: 现在没有被骂，我现在还是没有我，我对啊，我现
0: 在还是有在被骂。原话是什么？让我找一找
2: 。他好，他呃，他他真，我好讨厌他，但他真的好红啊！能不能给华粉带带一下，什么影像
0: 流啊？哎呀，呃、对
1: ，他哎，我好喜欢这句话哦。今天今天这这这次节目的标题就叫“我好讨厌他，但是他又真的好红、啊”<笑>。喜欢这句话。哎，皇上，今日人设，我好讨厌他，但是他又真的好红啊,啊
2: ！哇，沉
1: 默，哇，怎么说得出口？不，这种话怎么说得出口啊？我就要想说你，你你你怎么说得出口这种话？就是你妈妈怎么能允许你说出这种话？<笑>很没有骨气、欸，就是又没有骨气，又没有又没有 sense，、啊、就是一个很这、就是、多多多多悲哀的一个人呢、啊啊？怎么会说出这种话来？我们平滑的进入下一个，就正好平滑的谈到这件事情，就是因为嗯 ，Alex 最近有一点，最近最近最近终于火了，也<笑>也不是一直就一直都很火了很，终于终于更火了一些。嗯,嗯 ，Alex 就遇到了一件以前没有遇到的事情，然后对，啊<笑>，费叔跟一一,一些新的 business 开辟了一些新的 business， 对对然后 Alex 自己讲一下，对对<笑>嗯，
0: 已经准备好笑了。真的
1: 尺度在尺度在哪、啊？你可以讲
0: 到哪边啊？我们这里。这里咔一下，我们可以讲到哪边啊
2: ？就是有一些感兴趣的人在接触，想要就是做一些什么，就是购买一些 IP， 就是购买一些
1: 文章的 IP， 就是想要把影影视化，影视化。咳咳对，真的很很很一些很 title 很厉害的、嗯，这个 head <笑>那个 CEO 这种，对的，一些 title 很厉害的地方，对，把我们都有吓到，这样。<笑>总而言就是我们开，就是 Alex 开辟了一个新的 business， 就是，是，就是有有有可能要卖 IP 这件事情，有可能的，就、就是我们只是说有可能。对、嗯，如
2: 果想要接洽的话，可以联系联系我的我的 agent，
1: 我的 r e c r u r t e r 啊，对对对对对，我我也忘了给我自己打广告，<笑>就是 Alex 其实就是。我我我我之前有买过他一些版权了，就是怎么说，就是本人也是前前期有在前期有在投入了，就是嗯慧眼识珠，就是怎么说呢，就是比大家都更会了一点。然后嗯嗯，如果有什么感兴趣的 IP， 可以先来问一下我，洽欢迎洽谈,迎谈业务洽谈。对，给你一些稍微专业一点的建议，然不要也不要骗，也不要搞，就是自己不懂，然后也不要来搞我们 Alex， 我们 Alex 是有法律援助的啊，嗯、<笑>我们教导主任 Mr. Gu、就
2: 是嗯、替我。对，大家
1: 都大家都对，大家都先看看看合同先，先先对对,对，先走一走流程。对，啊、对<笑>就有
2: 些事情就是就是就是、就是
1: 好,好,啊、好好说，
2: 好好说，不要打着。此此播客，此期播客播出之后，不要打着一些什么“我要购买你的影视 IP” 的来私连我，妄图私连的艾克斯，好吗？<笑>如果你只是想要更新，你就他妈直说，不要说一些什么<笑>我要购买你，我要对我要购买你的 IP， 如果想和艾利克斯对，但是你这个故事
1: 能不能先写如果想怎么之类这种，我跟你讲，我很像很敏锐了 ，OK？ <笑>啊，对，不要不要说什么，就是我我想买 IP， 但是我我需要你把故事更完才可以买<笑>。<笑>他妈的！<笑>那那我跟你说，你可以跟他说，那我们先走合同，就是先打一下。款就是先先打一下头款<笑>对，然后再打一下什么，就是就分几期得打，对
2: 。<笑>不要妄图失联，艾利克斯，不要妄图有这个理由借口失联
1: ，艾利克斯，好。<笑>对，嗯，对，但但是你们真的如果要买他的 IP， 真的真的过一下，就是因为。我发现有一些买 IP 的朋友真的不太了解 IP 转影视化，就这也是几乎所有平台的问题了。就是很多平台花了好几千万买了一个大 IP， 然后觉得我又不能烂在手上，然后最后匆忙的匆忙的就是做了一个戏，然后大家会觉得很烂或怎么样。原因就是你买的时候就没有想过这个东西，一直有个老话，就是一流的小说改三流的。电影嘛，三流的小说可能能改一流的电影，就是这个原因。就是你以为这个小说不好，但是它中间有一些架构，有些底子是很好的，它很适合改电影。但你有些小说写的他妈太好了，你改成电影没有办法看、嗯。我想提一个行外人问题，就是怎么判断这个小
0: 说或者这个 IP 适不是适合改电影啊、嗯，或者是改电视剧？有没有一
1: 些 basic line 我们可以就是想一下的？因为改编会要改很多东西。我我觉得杯子是在故事上，有的小说它是通过它没强大的叙事能力、强大的文学手法，就它写作风格。比如说啊，你你可能喜欢一个作家，比如你喜欢呃，你喜欢什么哪哪个作家？你可以讲出来。嗯、呃，就举一个，嗯、呃，什么东野圭吾、啊。OK。东野圭吾很适合改影视化的原因，就是因为他的笔触。你如果看，就虽然我没有看过日文原版，但是假设我看到几个不同翻译的东野圭吾的小说，都是怎么说？都是翻译的还可以的话，他的笔触就是很平直、平直白，就是平时他并他的故事并不是通过他的写作水平有多好来、嗯、来来让你感动的，呃，来让你感受的，而是通过他非常巧妙的，你看他的小故事。你看的是剧情，你看的是嗯、呃、悬念。那比如说我我我喜欢同样一个日本作家，就比如说村上春树，他他的作品是通过他构造的一些氛围和他的笔触和他的就是他他完全不是通过你一句话没有办法讲清楚他的那个故事是在讲什么。你比如说你看他的海边的海卡夫卡，你没有办法一句话就讲清楚这个故事在讲什么，但里面里面所有的东西所有的。概念，所有的那个氛围感都在，那个是他小说家的功力，你就没有办法去，也没有办法去改它。或者如果你想把它改好，很难很难。你要抽出其中的某一条丝线。但东野圭吾，我觉得他写作的时候，他就是带着一颗，我有的时候都分不清他是在写，他是写的时候就已经准备要做改成电影还是怎么样。就是他现在的写作让我觉得，就是他写的时候就已经想好了、嗯、这个是要拍的。他简直就是，他给我的感觉就是我，我我是在写一个电影的文学本而已
0: 。对，
1: 而且有一些画面是你看这个小
0: 说一次之后，你不需要再重温，你也会清晰的记得这个电影。它要是拍成电影的话，这个地方应该是一个怎么样的样子？我觉得他很厉害的，就是这一点，就是画画的功底很好，嗯、在在在在小说里面。对啊，就举个最简单的例子，比如说《白夜行》的最后一幕就是，嗯、呃穗子嘛，是穗子嘛，女主她不是呃，就是男主其实知道了女主的犯罪事实 ，actually， 然后最后就是女主穿着白色的衣服从电梯下面下来。我至今没有看过《白夜行》的一部电影，任何一部，但是我大概从我初中的时候第一次看《白夜行》，我把这个画面记到现在，我就觉得如果你电影的话，你应该会出现这个东西，嗯、所以就真的。很厉害
1: ，确实。嗯，所以我，我我也会在想啊，他是不是已经就我已经把分镜头都想好了，<笑>就是我就是把它写下来。所以，<笑>所以我们艾雷克斯的可以,可,以可以感受一下哪
0: 一些。我们艾雷克斯的作品有哪一些是比较适合改的？这可以问吗？是不是有点太像打广告了
1: ？<笑>我我买的，我买的，<笑><笑>买的<笑>对不起，哈哈哈好的，都挑走了,我了，我打包了，我
2: 打包了，那没有没有全部给他
1: 。<笑>因为你新哎，你现在这个圈子你写了多少？你现在已经写了多少？就是山河令的话
2: ，没写多少，没写多少
1: ，没有写过很成
2: 系统的。
1: 你都是写那种长篇的吗？我看你写的蛮长的、啊嗯。没有，好几十张呢。哦哦，不是，哎，可是他有的时候他会写那种，是就是那种呃微信捡手机什么的那种东西，有
2: 超过四万字以上就有，几其他都是小短片
1: 。那你觉得你现在一写，因为？山，你那那个山我不知道，我还没看嘛。就是你觉得你你自己觉得你哪一篇适合改啊？道仙吗？<笑>应该是道仙吧
2: ，因为道仙的故事是很完整的一个回环，它、啊、是回环的故事的、嗯，也不是回环，就是它它比较它比较系统。就其他的作品，其他的的算，我觉得其他的算不上是一个好的电影，可以可以改成影视化。因为其他的，说实话，虽然。我自己还是有一些自知之明的、嗯，虽然他们会说很有电影感，但是我知道那些电影感并不是来来源于那个故事本身，那个故事本身其实很单薄，短篇故事其实都挺单薄的，改不了，改不了啊，就是那那些都是一些最多我、嗯，我感觉。把里面全部拍满，也就
0: 二十三十分钟，<笑>拍一些爱死机器人，对吧？对他们的故事都是、嗯、他没有没有所谓的故事，他就对对，我觉得最多的艾利克斯写的是他想写，比如说之前写就是华人的时候，他是想说这两个人在某一个情境中是怎么样表现的，或是怎么样会有怎么样的言行，嗯、对他都是一个捡起来的一个生活片段。对他，对,对我觉得艾利克斯我看过最多的是这种故事，故
2: 事是。嗯他们两个最开始在这里，然后中间发生了，就是、他们两个最开始是这样，然后中间发生一些事情，他们一起走过去，然后最后变成了在结尾变成了和原来不一样的样子嘛？嗯、就是他们要有一个完整的一个一个过程嘛，对。系，对对对对,对,对,对,对,对,对，你不能是一个生活状态
1: ，一个状态、嗯，一个片段，对对对对
2: 对,对,对，但是很多不只是我吧，其实现在很多同人同人作品，他。就不能算是一个故事，因为它只是一个生活状态叙述。因为你看到的这个明星，或者是你这个角色，就是就就那个状态是固定的呀，嗯、就很难有人很难有同人携手有那个比例能够再去让那个，如果你想要它发生改变，就意味着你要重新再去思考这个角色，嗯，要经过什么改变？嗯、因为
1: 你知道，因为同人作品它有一个从我们影视来说一个呃最重要的一件事情，反而是同人小说不需要做的一件事情，就是我的人物。嗯<笑>我给你看一个电影， oh, 嗯、我首先要想，我怎么样在最短的时间里，让你接受这个人物、嗯，让你知道我在写一个什么样的人物。嗯嗯、对对对对。可是同人小说，我其实甚至就是不你不需要、嗯，因为你不管你是给他变换身份还是怎么样，他的人物性格一定是源于原来的。嗯嗯嗯、有个预设对有个
2: 预设。你最
1: ，你最，对、嗯，你最难做的事情已经被解决了
2: 。对同人小说，其实这两点都在偷懒。第一个是人物，嗯、第二个是剧情。第二个是故事，这两点最重要的其实都是在偷
1: 懒、嗯嗯，你不用做很好，他们就会觉得嗯,嗯就很 OK 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 对，所以对所以，哎，但是我、嗯、我看过很好的同对你这样讲，我想起来，我我我看过很喜欢的呃一个，就是我小时候看过觉得写的最好的一个同人小说是那个英文的，它是写成剧本，是叫《光明的阴暗面》，就是哈利波特的一个同人，写的是。哈利波特和那个马尔福的一个同人，他叫《光明的阴暗面》，他在讲的是大概 N 多年以后，就是大战的 N 多年以后。呃，他这个《光明的阴暗面》写好的时候，呃，第七部《哈利波特》还没有出来，就是，但是他已经预设，就是，就是说很多年以后，就是哈利波特把那个，就哈利波特已经成为了这个魔法部的高层了，然后我忘了是什么，就反正就是说他在他把那个马尔福给抓起来审问。然后你知道是一场，就是他整个是一个审问的一个、嗯、一个剧本，就是在那个审讯室里面，哈利波特和马尔福有有有斗争，有那个有这个 confession， 然后就是他们两个人的一些善良战胜了邪恶，但是善良战胜邪恶之后，这个他们的这个关系，但是同样。他们的问题就是，他这个上来就是他们两个人就是在监狱里面都不需要塑塑塑造人物，因为谁不知道他们俩是谁、是什么关系、什么人呢？就是你什么前史什么都不用交代，大家都很清楚了，你只要重新开始写就行了。对，这个对于原创小说作者来说是蛮不公平的一件事，嗯、<笑>他费那么大劲。对对
2: 对<笑>就是之前不是前段时间有那个，就是说我们就是说中国文学被污染了嘛。对，就说、是、我们现在的作家。写东西都不是很纯正，就是有一些不知道从哪来的翻译腔，就是不是正常，<笑>不是最原始的中文的使用的语句嘛？嗯，就是可能因为大生长环境不同。Oh. 但我其实我有觉得说，呃、每个人每个年代每个 generation， 他们成长世代不同， yeah. 他们产生出来的作品也不同。因为像我们这个世代，就像你说的，呃，那个光明的阴暗面，它是以一个剧本的形式来呈现的，就是因为它原本就是它有可能就是。是我们这这群人，我们小时候就看、接受的电影和电视剧的，所以我们接受一些东西的时候，就是像是什么光变电信号，就是画面进入到我们的脑子里面、嗯，然后脑子里面再把它变成文字，然后我们再输出出来，或者我们脑子里面想一个画面，再用人字把它输出出来。这样，因为我们的思考方式可能已经跟上一个时代有点不太一样
1: 哎，我是就着你这个话题让我想到一件事情，就是你说每个时代的人的那个。不不光是就是比如说阅读的阅读的习惯不同，比如说你说这个呃现在的小孩那个文字已经受影响，说现在小孩就是教育部觉得我们现在小孩写东西有翻译腔或什么的，但是我想说，我跟大家讲一个外来的词汇对我们的影响改变是太巨大了，比如说啊。我们现在是不是很习惯于说你要做形象管理，嗯，嗯你要你要做皮肤管理这件事情、嗯？就我现在讲这个话，你不会觉得这句话有任何问题吧？嗯、但是我想跟大家讲的就是，这这个形象管理这个词，放在十年前或者更远一点十几年前是一个你没有听说过的词，因为形象管理这这个这个就是管理形，首先它就是一个倒装，就是形象管理这个词是韩国人的。嗯就是我不知道韩国人是不是在从别的地方拿来的，但是，中国人拿来是从韩国人那里拿来的、嗯，延伸到各种管理，什么形象管理、皮肤管理、什么笑容管理之类的，对的，就是凡是这个什么什么管理，这个是、呃、表情管理，这个就是从韩国过来的。嗯、那个时候是真真正正只有呃追,追韩星的人少部分的人在用，然后结果十多年后，现在变成一个我觉得大众接受度，就是、大众中文已经接受了这个语序。已经接受了这个短语，真的，你这个词放在十几年前，别人会觉得说你怎么会这样讲话？什么叫形象管理？形象管理不是一个，呃，一开始就被所有人理解的词。但
2: 是这个，但是这个，大家其实已经觉得这个这个舶来词还明还蛮明显的。但是大家比较吃惊的应该是超级超级是舶来词啊。如果
1: 我不讲的话，如果我们我不拎拎出来讲，你问一些现在的小孩，他不会认为形象管理是舶来词。嗯我就说每一代词汇它就是不停的在添加，就是你已经习惯了这样的词汇，嗯、是的，是的，反正就很就所以我觉得这个我有的时候在想，你一定要这一代的小孩去呃说学到那种传统文化的，就是你想要，就是不可能的，而且也没有这个必要。啊、而且我
0: 觉得本来就是语言，嗯、呃，我们一些英专人学过的语言学就会告诉大家，就是语言本来就是一不断在发展、不断在吸收的一个、嗯、一个、嗯、一个东西啊。
1: 我正好要做一个艾利克斯作品作品赏析，比如说，就是其实有的时候我会看以前你看一些你自己认为写的非常好的小说家，就是当我年轻的时候，我觉得哇，他写的太好了，他怎么这么会写啊？但是换一个角度去看他的作品的时候，你会觉得很空洞，你会觉得说，我看的都是情绪，就是这个人写的东西，我看的其实全是情绪。你当时觉得他怎么写他妈这么好？你现在去看他，你就有一些余味，你觉得说，呃，我。我我是不是可以看看他的作品为什么没有被改啊？我我是不是可以拿来改编一下？结果你看了以后，你发现很空洞哎、欸！我当时喜欢他的可能只是那种情绪吧，嗯、就是他的情绪很会写，他他很会巧言令色，<笑>他很会写一些花言巧语。但<笑>是当时你脱离了这些东西，你把这些东西全摘了以后，就这个人你会发现，他这这个故事本身毫无，就是没有故事。嗯、你看 X 的作品是，你可以明显的感觉到他受到的影响。不是不是我们这一批人受到的那个那个那个文学作品的影响，可能你受到的，像你自己说的是影视作品的转化和什么，嗯、就是你有一些作品是有影视化的感觉的，就是视觉化的感觉的，不是故事故事先行的，不是文字先行的
2: 。呃，对，而且我会刻意避开，
1: 就是我会刻意避
2: 开太多的关于情绪或者是。他想怎么怎么怎 么， 或是此时怎么怎么怎 么， 就真的是完 全， 因为我真的完全是看影视作品长大的的的这一 代， 所以当我就是写情绪的时 候， 此时是要推特写的。此时他一只要有一个特写，你知道吗？就是就是，<笑>你懂吗？就是就写一段的时候啊，这个要用一个广角系统，就是要用让那样子的画幅，然后背景有很多东东西，像科恩兄弟的电影一样。然后前面两个人在讲话，后面好多好多好多背景，然后事情发生，事情发生，事情发生，然后然后他说话，他说话，正打反打，正打反打正打,正打，然后。一个特写，然后他会有一个心理状况，或是他他他手上做了一个动作，就此时要推特写，就是你你真的会完全你的思维方式就会被整个影受，化、嗯。原来你就是
1: 东野圭吾、哦。但是我有的时候就一方面我会觉得这是一种创作方式，但另一方面我也会有的时候会很羡慕，就是以前的那些作家，他们的文、嗯、文字感真的太好了，就是嗯,嗯，近一点讲吧，不讲那些很。就是不讲那些很大家了，我讲一个也不算什么大家，就是我现在看那个廖一梅写的那个东西，我大学的时候看廖一梅写的那个廖一梅知道吗？就是写那个恋爱的犀牛的那个那个人，嗯、就是。我现在觉得能够写写出他那种大段像贯口一样那那种大段大段的那种话剧台词的人，就能写到那么好的也，也也也太少了。他那个文字感是这个时代我觉得培养不出来的。比如说什么，你像那个冬天什么温暖的手套，夏天冰冷的啤酒，什么什么什么上的衬衫，日复一日的梦想。我不知道你们有没有听过类似他写的这种话，还有什么，呃，黄昏是一天中我视力最差的时候， oh. 就是。就是有一些这种话，你不知道你们有没有听过、嗯？还有一些类似于说，忘记是一个人能够做能够做的最好的选择，但我选择不忘记。他、嗯、有很多台词是那种，啊、你会觉得我靠，你看的时候会，我我我,我举这个例子，他不是一个最好最好的例子，我只是说，只是你看到的时候会想到说，他那种对文字的那种那种那种把握。嗯嗯都是大，全是情绪，全是空话，可是它很美。<笑>但是现在我们很多东西是没有那种美感的，嗯，消失的美感。对
2: ，我们在讨论那个关于高考的事情上。如果如果在群里面说，呃，他他们学校之前分数最高的就是就是就是西西表演、话剧，然后现在结果就是现在现在分最高的是影视表演，对吧？就之前、啊、之前都要分很高很高。才能去演话剧的，现在没有人愿意了
1: 。我们学校，呃，事实就是它本来就是应该是话剧，应该是更更高分，本来就做这个的。而且，呃，说实话就是难度，我不知道现在课程有没有调整啊。就是以前难度更高的一定是学就是这个专业的，就是我们的专业是那种到大三还有表演课。就是、我不是学表演的，但是我大大三也要经受专业的表演课。就是我要去每一周要去演戏，要去想小品作业，要去表演，要去演，要写。但是如果你选的是如果你选的是影视剧的话，那不需要这，就是你只要你从大二就可以开始接本子，就可以开始写。
2: 对，我也觉得，真的情况就是完全不一样。但现在不,不需要这
1: 些
2: ，现在真的不需要这些。<笑>嗯，对对，而且现在的风向和趋势就完全是走向另外一个极端。对不起，就是对不起。但是我之前说过很多遍，但是就是对不起。就我想说，就是敦克克和哎，不仅是我吧，你也觉得。鲁、嗯、鲁之前也说，信条最好看就是前十分钟，他没有人讲话那几段，那一段，那那一分、嗯，那那一段。歌剧院枪杀嘛，嗯、现在就是那个导演，如果能把没有排、没有台词的东西拍的拍的好的话、嗯，那个导演才是好导演，对吧？就没有人 care 角色在说什么了，就也不是没有人 care， 就是他们就会觉得说不是很重要，就是没有人导演会去细抠这个
1: 。你很难从现在的电影里面摘出什么。经典台词真的很难，哦、但是你比如说，即使是以前以奇观、以科幻奇观著称的这个《银翼杀手》嗯，你依然可以摘出嗯什么,、哦、嗯什,么什么雨雨消失、眼泪消失于雨中这种话，就是你。对对对对对就是也跟你看小说是一样的，嗯、没有人去看那个小说，没有人会再去写什么什么冬天冬天的手套，夏天的啤酒，没有人再会去写那个。嗯，这真的很可惜，而且你要回望两端，你要
2: 往前追溯很远很远的话，比如说很有名的一个一个。一个电影黑白的那个控方证人，其实控方证人就像就像话剧啊，就他我觉得他基本上是话剧，只不过是把他拍成了用胶片记录下来，他整个感觉都是很话剧的。就之前的电影其实是话剧的延伸嘛，然后现在的电影就感觉是他就是独立出来的另外一个可能另外一个艺术表现形式了吧，我也不不懂，可能每个艺术有他自己的路要走。但是我还是很喜欢看话剧的，就。但是我我住在东南亚，没有什么话剧话剧土壤可以让我看
1: 。我我是觉得要看人要看一些话剧、嗯，一些话剧，但不是,是现在的一些话剧。有一段时间很走火入魔，就是话剧在卖腐，而且话剧在搞粉丝化、嗯，这是真的。然后话剧在搞特效，嗯、就是你去话剧、嗯、你去看的是一些妈声光电的特效。我有被。邀请去看过那些片子，就那些那些很火的话剧，甚至现场会有粉丝团，就是就跟那个相声粉丝化一样的，他们根本就不 care 你在演什么、嗯，因为我已经来看了一百场了，我已经来看了几十场了，我我来看的就是你说到那一句的台词或者你的那一个动作，他们就会回来写三万字，<笑>然后，但是像我这种只是去看一场的观众。我看到的都是一些什么声光电的表演，就是让我知道他们这一场花了点钱以外，我什么也没有看到。我就觉得这是话剧吗？就是，哎，就是很很很很那个了。哎，我一直跟别人讲，就是有一些话剧的那种感觉，就是你看的时候那种感觉，就是你在那个现场看完了以后获得一种感受，那个是真的没有办法用任何把它录下来，也是不行的。就是你只有、嗯、对。他那个感受太好了，对我的三观都有影响了。就是让我也觉得话剧很神圣的，就是呃、嗯《萨勒姆的女巫》，我觉得大家也可以剧本也可以看一下，就是《萨勒姆的女巫》也是很经典的文学作品。他就是《萨勒姆的女巫》，大家知道就是美国有一个猎女巫的一个事情嘛，就是他最后是一个人的牺牲，就是他最后那个牺牲那一幕那个舞美，反正我第一版我看的那一版那个舞美做的太好了。他那个，他就是一个人走向一个狭长的十字架。他其实不用讲他牺牲了，但你看你就明白了。他，呃，猎女巫的人是打着上帝的名号，嗯，主的名号，我在消消灭邪恶。啊，这个人是真正最虔诚的，最最虔诚的一个基督徒。但是他最后为了这个，这个正义他，他他他去牺牲。然后我当时就是他最后那一幕、那个，那个那个那个舞舞美加上这个台词，真的把我整个人都震撼了。就是你。就是他对你的人生是有改变的，我觉得那个东西是电影是达不到的，但是好想看，对，就话剧，话剧,啊、话剧的普及他也、啊、太太太少了。嗯，你可以看《洒满月光的光》，《洒满月光的荒原》，看一下那女的斑秃走进沼泽，嗯、<笑><笑>北北大荒文学
2: ，他妈的，我炒股永爱寻根，寻根文学爱好者，<笑>对。呃，成都和重庆去了之后，觉得很 OK、啊。哎，我本来以为会觉得可能会有点太
0: 辣，嗯、其实还好哎，没有吃完都觉得也没有，你们也没有还好吧？好吧我们都是刚到成呃刚到重庆的时候，就是好吃是好吃啊，然后每天都吃高盐、高油、高辣，然后第二天晚上或者是晚上到家，呃晚上就立马拉肚子啊，然后第二天就是每天早上，喝美式啊。
2: 但是没有啊，我正常拉，我正常拉，我,我正常拉、啊。我是我是我拉我也是正
0: 常拉屎的那个 schedule，、啊、但是就是屎它会变成一些你
1: 。你们你们你们有吃那个那个红油火锅吗？吃他的那个火锅，然后没有拉有，我有没有拉肚子
2: 吗？没有啊，不我有,不可能有，我拉了，可能不
1: 拉吧，不可能不，我
2: 拉
0: 了，就是那个没有，我很正常。我觉得拉肚子
1: 是因为、啊、太太油了，就是你吃的我就是会拉肚子的、啊
0: 啊。是，我是拉了。我是每天都在拉，其实
2: ，可能是可能是因为我，可能是因为我的屎本来就很稀吧。嗯啊,<笑>啊，这这这可以,、啊、可,以可以播吗？啊
0: 、可以吧、啊
2: ？这段可以播吗？我们会好。然后我觉得都很好吃，嗯、对，都挺好吃的。但是我我今天发了一个那个感想之后，我看到有成都的朋友评论我说成。都。成都最好吃的是小吃，那、哦啊、我们都没吃什么小吃。我们在成都，因为我们在我们在重庆就有当地人带着，我们在成都就就就活得像一个外地人啊！就每次打车去一些地方，你这里只有八百米，你们打车？为什么要去那种地方吃饭？你们不
0: 要的钱可以捐给有需要的人。<笑><笑>
2: 对，嗯，对，还说什么？呃，有什么一定要去就去这些网红地方，什么什么的，哦，我好,、嗯、好惨，啊，我们好惨。哎、现在
1: 每个城市除了它固有的景点，它要它又有的什么网红打卡点，都以前你都没有听说过。比如说，我现在有人有的朋友要回就去南京，跟我讲说，你知道你知不知道要去那个地方拍照？我说我他妈。在南京待那么多年，我也没有拍过那个地方。为什么要拍那个？他就说啊，那里有个网红打卡，我不知道是谁发明的这种东西啊，就好像现在每个城市都有这种东西，但是它好像真的很能拉动这个这个旅游。嗯、所以我人类的本质就是复读机，他就是要干一些别人都干过的事情，嗯、就是人类的本质是,是的
0: 。尤其是小小红书不是比较兴盛吗？就是大家都有的什么网红必打卡点之类类似的，然后有一些就是。虽然我知道，就是像上海这种地方的话，每每个月都会新出来一大批新的网红店，什么这个风的餐厅、那个风的餐厅、这个风的屋顶花园那种，但就是我每一次看到这些东西，我都会觉得震惊。我就觉得，嗯，这是什么时候出现的？就是我在上海已经第三、第四年了，就是还是每个月都会看到一些、就是、嗯的东西。我 was like, o、okay. k
1: 他就是说喝下午茶这件事情，我不是我也是不知道从哪一天开始，大家都要去一些饭店吃下午茶，然后那个下午茶就是一些，嗯、呃，感觉冻在电冰箱里面冻了，冻了半年的马卡龙之类的东西，然后他就拿出来，然后就是卖相也很不好，然后他卖你卖你八百八一个笼子，个子，然后就是你就是要拿那个笼子拍照片、嗯，然后你也不知道吃没吃，哎，大下午的吃那么那么腻的东西干什么？然后我就看了我都。都够了，就是，哎呦，这个钱真的不能买蜜雪冰城，这是为什么要去干这个事<笑>我真的，我我真的不能，就是下午茶是我特别，就是那样，你说八百八吃一顿吃一顿网网红的晚饭，我都可以理解，为什么要吃下午？人为什么要吃下午茶？<笑>就是你又不是那个十七世纪的维多利亚时代的贵族女人，你为什么要吃下午茶？<笑>我不真的不理解。<笑>我觉得就
0: 是这种下午茶这样那样的，还是还是拍照为主吧，就并不是真的要吃，就是真的是拍照。对呀、啊，就是、拍照啊，
1: 对呀、啊。但是那个他那个马卡龙，他那个马卡龙真的给我感觉都是放在冰箱里放了半年的，就是就是感觉他不能下口，<笑>吃不得吃不得感
0: 觉。<笑><笑><笑>嗯。
1: <笑>上海现在最火
0: 的东西，不就是也不是现在最火，就是越来越火的，不就是下午茶跟那个 brunch 吗？就还有那种就是。必吃，还有那个呃野野野、嗯、哦野没有野餐现在已经没有人去了 ，picnic、那个、野餐已经没有人、哦、就已经没有人去了野,野,人、啊、野餐、啊、以呃以前就是我们这前几期不是还说过就是野餐不是很火嘛。<笑>我们讲博物馆的那一期就是不是野餐很火，然后买了一个那种什么套装、哦、对对对对什么格子布啦，什么自制三明治啦，乱七八糟的这种，现在已经没有人野餐了。上海就是一个这么
1: 善变的城市，谢谢。然后就是。<笑>那现在呢？哦，现在韩国好像也很火，不是野餐，是那个要露营啊，要去一个真的那种露营的地方，然后去做饭，然后去就去真的一个就是开的一个像那个野野野营车一样、就是，房车吧，那叫什么 ？camping, camping 对。对，不是不是出去不是出去春游，是 camping， 就是要去一个。哇，现在大家都。难度都很高，不记我最<笑>近不知道上海的年轻人在流行什么，但是
0: 我刚入职这个公司 ，which is 去年年底、今年年初的时候，大家最就是我们，因为我们公司就是一个还比较算比较年轻的，就大家绝大部分员工都是三十岁或者以下的，所以说那段时间大家讨论最多的事情是去滑雪，上海有非常非常多的滑雪场。有一段时间，然后还有一个很红的是自由潜水， oh. 然后那段时间就是哇，你知道那段时间多内卷，就是我们在午餐的时候，他们都是吃一些呃无麸质食物这种嘛，就是进行一些进行 gluten free 饮食一些 diet， 然后是吧？什么？
1: 你你们公怎样？你们公司是在美国西海岸吗？你们会还要吃这种东西啊？我<笑>们公司怎么样？然后
0: 然后就同事，然后那个时候我就是也是新入职员嘛，所以也没有太那个，就还没有太 blend in 的时候，哦、然后他们就在讨论说啊，上个周末去去什么，好像去闵行还是去哪个区，就比较偏远区，有一些什么室内滑雪场啊，这啊那的。然后那段时间小红书最火的就是就是拿着那种。skateboard 就是滑雪板，然后穿着就是运动背心，然后工装裤，嗯、然后带一个那种超大的那种，就是卡在这里的那种墨镜， wow、就那种就是人手一个。嗯
1: 嗯，这不是李永清吗？那<笑>个泰国然后滑雪，<笑>一些 privilege。然后
0: ，然后那段时间就真的太卷了，<笑>他们都在讨论说，就是什么去哪里滑雪，甚至我们 team building 他们也想过要拿去滑雪场，我说 what the fuck no，no no, 吃一顿饭就结束了 team building 谢谢。然后，然后但是很好笑就是。我觉得最近哦，大家可能开始开始做一些播客啦，还是怎么样的。然后那段时间就是今年年初的时候，大家都在讨论说，嗯，去哪里潜水，去哪里滑雪。然后大家就问我，因为我是那个新入职员嘛，大家就问我平时的兴趣爱好是什么呢？然后我说，嗯，有没有什么特别的？就是我自己有一个 podcast 这样子啦，对。然后就，就<笑>然后就是前台就说<笑> ，Who's the cool kid around？ <笑>对，然后大家就开始哇，好厉害、啊！我就开始进行一些商业互捧 ，and、uh, 就是在那一瞬间，我就知道我才是的 coolest kiss in the room， 就是那种感觉。
1: 那那那你需要？那你需？那你需要去就是曝光咱们的？我没有，我说我那个时候
0: ，因为那个时候我们好像也没录多少期吧，可能就是录到第七期还是第八期的时候吧，我就说嗯，就是但是现在呃、嗯，我我就跟他们讲， oh. 他们<笑>我。
1: 嗨，我们一共只有我们一共有十期吗？对，好像就十。就是、这一期是第十一，第七期、第八期很不容易。我,我们录了一年了，<笑>
0: 快，好像一年吧。我们去年也是夏天的时候开始录的，然后，然后我说，呃，我们还没有录很多，但是就是收听还不错啦，就这样。对的，<笑>对的，就是他们，也就是说，他们他们是说，呃，那好啊，那如果等到做大了或者怎么样的话，就是。对啊，就可以分享给他们。主要主要是我自己不想分享了，因为这样的话就有有一些暴露我就是网络艺名的一个嫌疑，所以我就还是没有分享。对的。
1: 哎、欸，我想问一下，就是因为我有朋友嘛，搞那个搞那个，懂了吧？就他他真的会就是想到他们两个的什么事情，然后就流泪、啊。就是我就是讲，啊，你怎么哭了？他说，他说，他说他说好，他说好好惨，好感人。他他他真的喜欢他，他真的爱他。就他会看自己拍的那什么颁奖礼或者什么的那个那个山那个视频啊，然后就哭了。他说我我他本来半天没讲话，我我也没有再看他，我看怎么哭。他说他说就是那种你就是夜深人静的时候，你扪心自问。这个世界没有人来跟你讲话，那你你就自己扪心自问，<笑>不是你心里到底觉得他们俩是真的还是假的？<笑>我就问你这句话，就是、你有病吧、啊？你为什么要问一个 CP
2: 粉这样的问题呀、啊？<笑>喜
1: 因为这个很重要啊
2: 。但是但是你你真的你质问一个 CP 粉，你真的什么都不,不比这个残忍，好不好？你质问一个 CP 粉说，你扪心自问，你真的觉得他们是真的吗？这个世界上有有还有谁能做出比这个更残忍的事情？<笑>除了除了工藤静香和木村拓哉，你他妈能够质问这样质问一下他们的 CP？ 这个有区
1: 不是的、啊，对啊，但是这个也有区别吧？就是比如说哈，你就是哎，你他妈都说是真的
2: 那真的是真的吗？你扪心自问一下，假的、啊。那<笑>我就可以，我可以给你打。哈哈！哈哈！就是
1: 不是你你哎，什么是真的，什么是假的？我我们就换回来讲，就是这就是你的理论啦。他们俩是很好的同事关系，但是。也不一定啊,啊，完了，我开始自我怀疑。<笑>他们好歹认识吧？认识，认<笑>是他们住在一起吧、嗯？这个，嗯嗯，好。但不是啊,是啊，但是不是啊啊我但？但但是就是我的意思就是说，从我的三观道德层面，就是我的个人认知层面，我问你那个意思就是，如果我夜深人静，就是我完全懂你前面说的一系列。今明天早上起来，我还是说可能是真的你。你
2: 问我说。你在问我说，我是
1: 不是真的觉得他在谈恋爱？对，就夜深人静，我自己就像你刚才突然问我说，那你真的觉得真的？我我会立刻说假的啊。那个就是我，我这此时的贾德啊的回答是回答那个他们俩真的是情侣这件事情，就是可能会被骂、嗯，但是我一定会这样讲。就是，但是我就明天早上起来，我又是一条好汉，<笑>我还是会咳、啊。但是我的意思就是，你自己问自己这个问题，你是你是你是哪一个人？就是我现在就问你。我<笑>我觉得不，我会拒绝回答。我会
2: 我说我为什么要回答这个问题？就不是问题，是他们问题，是这这并不会改变什么呀。对啊，就这并不会改变什么呀。对啊，这个不不是问题只会改变你改变没有的心态而已
1: 啊不不。不会改变啊，就是不会改变、啊。也你会
2: 改变我科的心态，对啊，也不会改变我科的心态啊。他们是他们是真的谈恋爱，或者是没有在谈恋爱，就是也不会影响我第二天起来他妈继续磕、嗯
1: 。你现在举的这个例子已经已经已经。已经已经你你你你问你没有问到我心里去，我懂了，就是我还要怎样问到你心里去？那<笑>我问那嗯，素素你觉得是真的吗？夜深人静的时候不是
0: 啊<笑>，完,<了笑>完了完了你，你不是你不是你问错 CP 了，这个 CP 是我跟艾利克斯磕的，就不会有真的呀。就你问错 CP， 你应该问是不是真的？<笑>那我会说是
1: 啊，但、就是。<笑>那不是啊，那如果你现在问我是不是真的，我拒绝回答，就是我也会拒绝回答，就我真的我不会啊，我啊我都很诚实的、啊，我知道，我就我,我,我就知道他们
0: 不可能就是真的在谈恋爱或者是怎么，这个、干嘛？我为什么要你为什么要这样逼迫你自己？你为什么他妈的无缘无
1: 故你要逼迫你自己回答一个这样的
2: 问题？<笑>嗯、而且这个问题的
1: 答案对你的人生不会产生任何正面影响。但是你现在问我，嗯、我就是你，你干嘛要问我这种问题？就是。你
2: <笑>不、啊、要回答是吧<笑>、啊？你懂吗、啊？你懂吗、啊？那你那你 relate 到我了？那你 relate 到我此刻就是我人为什么要在他妈的最轻松的追星这件事、磕 CP 这件事情上把自己逼迫至此、嗯？他妈的还要夜深人静叩问自己：你是杀人了
1: 吗？啊，你是杀人了吗？你是肇事逃逸了吗？不是，我觉得我现在想了一下，我可能是更脑残的一种情况，就是。我咳的时候是我我只会我只会咳那个深夜我扪心自问我觉得是真的的，然后如果我本来就怎么看他们俩也不可能是真的就我就是没有办法咳，就是比如说，嗯,嗯对，比如说，那你跟他妈咳，那你咳你妈，我呢之前，<笑>我就是到深夜扪心自问他们俩是真的、啊，就当时就你当时问我,我就是深夜扪心自问他们俩是真的、啊，对啊，我他妈震惊啊，我跟才是一层层露出了震惊的表情，捏他的奶头哎、欸、真、就是。<笑>呃<笑>，确实有捏奶头，这要不是我，我现在我现在发<笑>我现在发十
2: 张捏奶头的视频的图片给你，你要看你发，我要看，我要看你发给我，<笑>你我要看，真的好没有，不是，没有捏，捏，没有捏,捏，还有捏
1: 胸，捏胸，他不,不是就是很那个啊，嗯，呃、啊不，但是所以啦，所以后来我不搞不搞了以后，我确实。也、yeah, 对，你现在问我他们是真的，这肯定是假的。但是我不会想，所以大家磕磕 CP 的心态不一样。所以我我某种程度上，我觉得你那个评论，我蛮某种程度上，我和他是一样的，就是我对我磕的 CP， 我确实觉得，就是我深夜扪心自问，会觉得他们是真的。嗯，所以他可能是，但我就我不会是你说的那种，他不是真的对我有什么关系吗？当然有关系，有关系大了。但是我我就脑瓜一松。所以我也不可能在华里面，就是说我有那么多就是能咳到的，因为就我我会一看就觉得假的假的假的假的，所以<笑><笑>我就不会咳。嗯，如果大家和 CP 都是这种状态，我就能理解了，就是一段可爱的人类关系。嗯，
2: 你疯了吧？你是有你知道你知道你知道你知道 Mr. 咕噜就很适合我们去打卡那个灯牌，你有病吧？那个男人做什么爱？你知道吗？那些话就是 Mr.
1: 咕噜说的、嗯。为什么我也不恐同
2: ？<笑>很可爱的人类、那个、关系，就搞 CP， 哦，还有那个些表情的少年，我搞 CP， 我搞的是他们两个的感觉和氛围。他们难道一定要做爱吗
1: ？你搞，那也也要做爱的，要做爱的，要的，<笑>要要的，做爱也是很可爱的人类关系啊。下一个话题，母猪的、啊、产后护理，谢谢。下一个话题，我们
2: 进入下一个话题
1: 。哎，一想到他们不能做爱。不能真实的做爱，还有一些小遗憾。你他妈
2: 的是打住！<笑>可
1: 以了，可以了。<笑>下下一个下一个话题，谢谢。怎么了？你们怎么这样歧视我的 CP 啊？下下一个话题，下一个话题。话题
0: <笑>我其实新鲜是本来不是想要讲这个，但是没关系，可以下次再说。我最近看了，啊、呃，最近印象看的比较深刻的就是五二零的时候看的情书，还有最近看的《当男人恋爱时》，嗯。都很好看，嗯，哎，但是我我真的是，我好像也跟你们讲过吧，就是我五就是五月份看《情书》重映的时候，是我第一次完整的看完了《情书》，然后我之前一直觉得它可能是个就很随便，也不是很随便，就是一个什么青春疼痛、饶雪漫之类的一个片子，因为每一次那个《情书》这个电影出现的片段总，总总是那个。嗯，柏原崇站在那个窗帘后面，然后风吹起那个窗帘嘛，每一次都是这个，所以我就以为是一种，它是一个那种什么什么爱什么爱你要说在我的左耳，类似这种这种的青春疼痛片，啊、青春疼痛，对对对，但是后面看了之后，我就哭的要死，啊、<笑>对，我觉得他真的是写的很好，很好，剧本也写的很好，
1: 嗯，我也就是这个星期啊，上个星期我才跟。我才讨跟别人讨论这个问题，就正好想到，嗯，呃、现在你看《情书》的话，我想如果《情书》是现在拍的话，一定会被诟病的是，嗯，呃，他为什么要找一个长得一模一样的人吃代餐做替对的替身,对的替身？对的，为什么是替身文学？而且就就他其实说，就一定会有人说这是一个自私的男人，对就是很自私对，就是他做的事情是很自私的，没有什么可感动的，甚至可能会有人就是。骂他是渣男，甚至可能会被批判的很激烈。那个年代放没，好像没有人提这件事情，没有，都会觉得好感动，都会觉得我的天啊，太感动了。没有人会去想这个当替身的这个女人的<咳>，因为她在片子里面也和解了，她自己已经和解了，所以
0: 对，因为我记得她一开始的时候，脖子发现就是她喜欢的这个女生就是。跟他长得很像，就是他不是看了那个初中时候他们毕业的那个合照嘛，长得很像。之后他第二次到他就是呃是到树的家，就是男男生树的家里，跟他妈妈说话的时候，他觉得男生这个树做的很过分。他说，嗯、呃，我不是别人还是什么，就反正他台词大概的意思就是说我不能原谅他什么之类的类似。然后说着说着他就开始哭了。只是直到后面，就是这一整段男生树跟女生树，他就是初中的这一段情谊，就是慢慢慢慢被这个信件的内容所挖掘出来之后，他后面最后面才有和解。所以一开始我是觉得有点，我我因为我我我看了两次情书，就是第一次就是五月份第一次去看的时候，我还没有太明白是什么意思，我就觉得说。什么什么？为什么长得像？为什么会有两个人？就是我第一次看还是懵懵懂懂，但是我第二次看的时候，我就是觉得后面其实我觉得他有一点，就是，嗯，这个脖子他有一点，他也没有办法，我觉得他也只能这样想，总不能说人也死了，然后你恨他一辈子也不可能，因为他实在是非常喜欢这个男生的树，对吧？所以我觉得，对啊，他最后问的那重复问的那几句“你还好吗？”我觉得他就已经是已经。放下来了，所以
1: 和解了。对，对放下对
0: ，其实我一直有一个很想讨论的点是，包括哦，我最近还看了那个《孤位，就是去年金马奖的那个女主角，就是一个，对不起，陈淑芳阿姨她演的一个呃东亚女性。但是我一直想讨探讨的一个问题是，像很多我们觉得很经典的片子。包括就是东亚范围内啊，因为我也没有看很多国外的片子，就是东亚范围内我们觉得很经典的片子、很感动、很很很很触动你的新的片子里面的女性角色，我会看到有一种批判的声音是说，她可以做出更现代、更先进、更女权主义、更偏向她自己的一个选择，但是她没有做，所以我觉得她这个片子就是失败。嗯、包括像之前张子枫在。那个我的姐姐里面，最后她其实是给了一个开放性的结局嘛。导演他是最后他要不要签那个领养协议的时候，就是他弟弟的，然后他其实就是没有签，但是带他弟弟到大马路上去玩了，但是最后。画面就定格在说他们玩的这个时候，但他,他其实没有说他最后做出了什么选择。像孤卫，他其实我剧透一下，孤、嗯、卫就是一个，嗯、呃，他这个女主的老公是一个有点像浪人，就是在外面一直就是沾沾花拈草的，也不给家里带任何的，呃，就是收入或什么的。但是最最后的最后，他就是这个男主，这个这个电影是从这个男主的葬礼开始的，葬礼准备，就为他。死在了外面、嗯，他有一个情人，有一个老相好在外面，然后他们就一直生活，但是女主就一个人在家里照顾三个女儿，最后把生意做得很大，怎么怎么样，然后最后是发现这个男主死了，嗯、但是这个女主的她的思想从一开始对这个她的老相好很敌对，到外面外面逐到后面就逐渐变成说啊，可以说是女人之间的一种相互理解吧。到最后，他实际上是把整个葬礼的都交，整个葬礼的主持过程都交给了这个老相好，因为在过去的这几十年里面，实际上他才是这个男主的，就是事实意义上的妻子，他也应该来做这个中心人物。他自己就是唱了一首歌，在出租车上唱卡拉 OK， 唱了一首歌就结束了，就是再见吧，心爱的人这首歌。所以会觉得说，在所有的我们觉得很感动。很经典、很很触动人心的这些东亚，呃，以东亚的东亚，东亚这个文化基底产生的一些女主大女主电影，是不是可能都有一些局限？或者是我其实觉得说人那个人他是活在那个当下的，他也没有办法说去超越他的他自己作为这个角色设定的这个局限。我是一直在很困惑这个问题，说我们是不是可以？因为我我有时候会觉得说很累，这样子看电影。我说我每一次都要思考说，这个人够不够女权，那个人够不够，我我会觉得很累，嗯、你知道吗？就是我会觉得说，他当然这个这个电影设定以及这个、这个电影发展是有凸显他这个，像你说所说的，他是需要塑造一个人物的。他最后做出来什么选择，其实应该跟他这个人物设定是 echo 的，就是有共享的。所以我会对非常想要。思考一下这个问题，是说是不是说我们现今所创作的一些电影还是很大的局限了女性的可能性？但是我会另一方面呢，我又会想说，那他这个人物的设定就是那个样子的，你也不能逼迫他说哦，我今天我就是不跟你不和解，我就是要跟你恨你一辈子，那我觉得也不现实。嗯，对啊，所以我有一段时间相当纠结这个东西，嗯、根据这些看了新的的电影，嗯。
2: 可是你，可是我觉得你可以，我觉得这就是电影要做的事情啊！他他他，电影要做，嗯、呃，也不是，有部分电影可能是那样，有有一个电影是给你一些美好的期待、嗯，或者是给你一些指引，但是大部分电影它只是为了，它只是为了反映典型，对吧？他、嗯、只是他只是为了截取每一个，呃，那一个他所代表的群体的一些众生相，然后凝合到他身上，然后他去做一些事情。像像我的姐姐，那、嗯、我们当然都知道，那她她会她,她可以选择一个更女权的选择，她就直接就就不管她弟要去上学什么的。的、嗯，但是问题是，这真的这真的是多数女性会选择的结局吗？是我们想要女性选择的结局，但是真的是多数女性在面临这个困境的时候会选择的结局吗？嗯、就就那其实是就像你你看《悲惨世界》的时候，你不会想说啊，他们如果这这么这么做的话，那个、革命就会成功了。嗯就如果李大钊当时怎么怎么怎么怎么，李大钊不会死，你不会这么想啊？因为当时就是这样的环境，就是，嗯，他他这部电影只要激起你的痛楚，对，就是让你觉得说我不应该这么做，我觉得就够了。
1: 嗯、呃，其实还就是我我我会谈情书那件事情，其实我们当时的想法就是觉得说，以前的那个环境，呃，可能是因为明治还没有这么开，就是，嗯、呃，不是因为大家呃，就是。就是、是因为大家的明智还没有这么开化，没有去想那个那个女性层面的，就是牺牲作为牺牲者的那个层面的那个问题、嗯。我们会大家都会被情书所感动。我我小的时候看情书，呃，确实是被感动，没有人会去想那个，就就是被感动了、嗯。然后，呃，但是我的姐姐出来以后，很多批判的声音。对、嗯、这个事情。可能创作者我不知道他有没有想过这件事情，一如果他没有想过，那可能是他的思想停留在以前；如果他想过，那可能他是有意为之。但是，呃，他可能是为了塑造这个完整的人物，他不想让这个人物做出月初他人物的事情，他做了这样一个选择。但是可见，就是如果我的姐姐放在以前，就放在二十年前，可能大家都会被感动，不会去想他为什么不做那个选择，做这个选择，因为大其实那不是大家的一个呃。进步的想法，那只是因为大家的想法还没有被开，没有被点点亮，没有被开化。但，但反而是在那个时候，我觉得对艺术作品是好的，因为我们可以去讨论，嗯、我们有空间去讨论出轨的感情是否是真的。嗯、我们有空间去讨论，就是。一个自私的感情，我找别人当替身的感情有没有可能打动别人、嗯？但是现在我们没有这个空间，因为从我我自己写东西，我也会自我，就是会自我审查，是一种就外国人写东西一定也会自我审查、嗯，就是会说，我首先会想我这件事情是不是政治正确的，我这件事情会不会遭到这个反感？但我觉得这个界限在哪里？界限就在于，比如说你刚才说的，那我们都拍这样的东西，对女生不是很有局限吗？我觉得界限就在于你这个片子的出发点是什么。比如说，嗯，没有人看娘，<咳>就是我们这样的女孩子，嗯，就我们这一代女孩子，没有人看《娘道》这样的片子不会愤怒，
0: 因为
1: 她是在歌颂那样的东西，她要你，她在规训你，她要你也做那样的人。她，她不是说我是摆一个人物在你面前白描一个人物给你看，她、嗯、是她是在宣传，她是一种宣传工具，她在要你做那样的人，所以。那个东西是我觉得肯定是要反对的，就不，但是如果说像嗯《情书》这样的人，或者像我的姐姐这样的东西，我我反而觉得是她她应该这样做，她应该去尊重她写的人物。如果她写的人物，她就是一个要牺牲，就他就是她个人就是会牺牲，就是我没有办法做出更好的决定。那我觉得你就不能为了一个女权的一个想法去改变这个结局，嗯。这是一个个人和一个群体的问题了，对
0: ，嗯，但是我有想到说，像我的姐姐，她其实就是在讨论说，她要不要去，呃，利用她自己所让所有可能的资源去追求自己的未来，或者是她也要顾及说，这个跟她有一点点血缘关系的，也不是一点点，就有血缘关系的弟弟，就。假设他不是个弟弟，或者是个妹妹，或者乱七八糟的，就是一个比他小的一个亲戚，比他小的，呃 ，sibling， 这样的话，我会觉得说，其实我我个人是觉得在大屏幕上、大荧幕上可以看到这样的思考。就他其实，我觉得我很喜欢的一点是，他呈现出来一个非常非常激烈的一个自我搏斗。就他也会有那些心软的瞬间，因为我觉得。我觉得就是有部分 so called 进步进步的呃不不是先先进先呃进步先锋，他会很很习惯性的去忽略人作为人一个情感动物一些软弱的瞬间、嗯，我可以这么说吗？就是、嗯、比如说你要是结了婚，嗯、你就活该被男权社会怎么怎么样。但是我可能结婚，我是因为我真的想要跟这个人缔结一些社会契约的关系，我真的想要跟这个人作为一个。unit 活呃过完这一生，就是出于我我不觉得应该去嗯过多的去批判已经塑造出来的这样的一个电影人物形象，毕竟我觉得你可能到每每到你要去做这个决定的时候，你可能也也会是心软的那个人，所以我会觉得说，对啊，这是我的想法，就是大家不要忽略人性里面一些可以软弱也可以。不那么坚强，不那么先进的瞬间，但是我觉得能够呈现这样一个女主她自己在做这个人生选择的时候，呈现一个激烈的她自己的激烈的想法，为什么这两方她都要去权衡的这个想法，我觉得就已经是还蛮充分的了。在现在这个阶段来说的话，因为你也不可能说一上来我就是我觉得现在这个是没有办法一蹴而就的，尽管我们很想达到。所嗯，各种少数群体的大同社会，但是我觉得，首先你要把这个事情引起大家的讨论。为什么它可以引起讨论？是因为我们不知道正确的答案是什么，所有人都有自己的答案，所有人都有预设的给张子枫这个角色的答案，所以我只觉得才可以引起讨论嘛。所以我对我对这个片子没有太多的想要去批判的心情。我觉得我看到了很多我的同学，我的朋友。或者是甚至是我自己，因为我也有弟弟，但我没有，就是为他牺牲那么那么多。
2: 嗯，我看了《射雕往事》和《张南恋爱史》
1: 。你也看了当男《张南恋爱史》
2: ？挺好看的。我也看到他说好看，我就去看了，我看了就哦，<笑>一些古早，一些古早味，一些、嗯、一些台湾真奶古早味、嗯，就是很久很久没有看过这样的爱情故事、嗯，非常古朴。嗯翻了古婆翻的，然后三岁前就说是同性爱还
1: 是异性爱
2: <笑>异性爱哦
1: ， oh, 异性爱 ，OK，,
2: okay. <笑>我不知
1: 道，因为这个名字让我<笑>对，嗯<笑>，就
2: 很，然后三岁前就还说是韩国电影翻拍，对，是、so, 韩剧翻拍的，也也是韩国电影，就一个小混混，一个吹债的小混混，他爱上了女主角，女主角很穷，然后欠他钱、嗯，然后爸爸要死了，然后结果他爱上了那个女的。嗯然后最后小混混就小混混小混混想要变好的时候，发现自己就就他就做了一些坏事，结果就比如就他用他们的钱去赌博，结果赌赌输了，赌输了之后，他就他就很自暴自弃的，他就想要就离开他什么之类的，然后然后他又进监狱了，进监狱了之后绝症了，就发现对他得绝症了，他就死了
0: ，很古早吧，这个爱情故事<笑>就是很狗血<笑>很，很很虐，但是。你会很沉浸其电视剧吗
2: ？电影？电影？电影？电影？电影？对,影对,、嗯对，没什么好说的。这个电影就是它就挺流畅的，<咳>然后就《热带往事》呢？嗯，《热带往事》就彭于晏那个嘛。我觉得《热带往事》就属于，他就属于我说的那种，他没有一个明确的故事，他就是一个生活状态。就故事，这两个角色。他就是有一个一个彭于晏的，他是一个卡车司机，他就不是卡车，司机，他就一个男的，嗯、他是一个修空调的。结果他在路上不小心撞死了张张艾佳，什、嗯、么名字吗？那个女演员、嗯嗯、张爱佳的老公，然后他就心生愧疚，他就故意去接近张爱佳，然后就就就帮他修空调什么之类，他们俩就就。我很害怕他们两个突然就有感情线，你知道吗？我真的看的时候，我真的很害怕。幸好没有，幸好没有。那你知道我当年的一个
1: 心理阴影是什么吗？就因为张爱嘉真的有这种前科。因为当时我看《山河故人》，我并没有想过，我并没有这个预期。《山河故人》最后的发展是张爱嘉和这个男，这个男的叫什么？张爱嘉和那个王金花他的儿子叫什么？不知道。王金花的儿子啦，就是那个。很有名，他老婆叫什么陈什么？你搜一下，有没有人搜一下？我我只是忘了他的名字。<笑>王金花的儿子三合三合。他很有名。王金花
0: ，董子健儿子。
1: <笑>我当时看的时候，真的没有想到最后这个董子健对最后这个故事的发展是张爱嘉和董子健要要要上床，而且真的上床。我在看他们俩的详细，不是就是我,我没有任何意思，就是可以，啊，没有必要，啊、就是你你看《山河故人》怎么会想到最后的发展是张爱嘉和董子健在上在滚床单呢、啊就
2: 是？对，我看人在往事的时候、哎，我真的很害怕，幸好没有，幸好。《没有。山河故人》就
1: 是这件事情发生了，嗯、<笑>就是、嗯、啊，嗯、<笑>就是没有必要吧？干嘛呀？就是。<音>而且董子健比彭于晏可怕多了吧？嗯，你想象一下。点
0: 解呀？点解呀
1: ？点解呀？嗯 ，M M 茶星啊，不要做这个事。点解呀？哎，我最近我最近疯狂在，你们知道这个梗吗？我最近疯狂在迷那个嗯那个那个热带风味冰红茶。Do you know this g o n g 啊，你知道是不是？<笑>
2: 嗯，对，
1: 然后然后热带往事没什么特别的，嗯，我觉得蛮浪费这个名字的。我、嗯、我很喜欢热带往事的四个字，嗯、但是他拍成这样，好神奇，而且你讲的这个多，不是你讲的这个短片的，啊、就是你跟我我我我是从头到尾都不知道这个故事讲什么，但是、嗯、但是我幻抱有一丝幻想，但是我听你讲了这个故事的前情和现，就我会觉得，我觉说真的。我
2: 我一直在期待后面会有什么什么 twist， 什么她老公什么就没有啊，而且最搞笑最搞笑什么，她正在网是她名字这个名字就是她她，然后她的英文名字是 I you lonely tonight， 我就嗯这这已经很有病了，就是她英文名字是完全不搭嘎。对啊，而且而且而且而且，而且他这个英文没明显，就是后期想说，你说他那个剧本是一边拍一边一边写一边拍，我就他妈的，我就哦脑袋，他的脑袋一拍，他中后段的时候，他他有一个逻辑圆不上啊，就是那里什么有一个什么地方停电了，然后面有人知道那个什么狗屁事情，他就安排了那个男主角去那个大排档，然后那个大排档里有一个唱歌的盲人歌者，那个盲人歌者是张宇演的。然后张宇就上去、就是、很多人来给他抬轿
1: 的意思是吗？就很多人来给他抬轿，来
2: 救他。然后张宇就上去上去唱了一首《Are You Lonely Tonight
1: 》。这是他拍到中间实在解决不了了，他就看了一下那个对对那个天空，就偏偏有朵雨做的云，然后就学了一下嘛。我感觉是、嗯，然后然后然后那个盲人歌者就跟他说了，在黑暗
2: 当中，那个盲人歌者感受到的事情，他就知道了那个东西去哪了。I'm like 我的不知道。然后然后然后。啊、嗯，什么意思？哈这样就是他就设
1: 定该托梦了吗？他真的是很放弃的一件事情哦
2: 。他真的很放弃，而且而且这个《Are You Lonely》突然就莫名其妙就变成了，就是从那一刻开始变成了一个线索。Huh? Oh my god！ 就突然那个那个张艾嘉的儿子很早就死了，他也没有给给给任何的背景什么，就突然就是中间突然出来说他儿子得心脏病死了，然后他嗯他呃他也没有给他做任何的什么爱好的背景什么，他就突然在他儿子的房间里面有一个唱片机，那个唱片机开始播放这首歌，这首歌还是张宇唱的歌。Am I is 他儿子跟张宇是同性恋人的关系吗？我搞不懂啊。Oh my god！ 就
1: 怎么样？完了！<笑>
2: 就很令人无语的一个电影，就啊、哦，就这提
0: 名了，好像是获奖了、嗯。这里我刚刚查了一下，
1: 好,好像是获奖了、哦是是是，所以所以你可见这个世界没有人真的、嗯、真的没有人在看电影，大概连连连评委都没有在认真看吧？对，我最近一段时间看的最值得讲的一个东西是，呃，迪士尼的片子是《无敌破坏王二》。你们有没有看过《无敌破坏王》啊？嗯没有 ，Ricky Wolf
2: 。我两部都。我本来
1: 就非常喜欢第一部，但是往往就是第一部看完的人都不敢看第二部，就是因为第二部总总是会觉得不好看。嗯。然后我所以我一直没有看《无敌破坏王二》，然后前两天因为就是写写就是写东西写到写到很崩溃，我就想看一些让我舒服的。我就先去看《乡村爱情》，就是看一些不用动脑子、很快乐的片。<笑>我觉得《乡村爱情》太好看了。然后呢，看了一回《乡村爱情》，我就决定我要看一些迪士尼的片子，就是一些迪士尼的好看的卡通片。然后我就看到《无敌破坏王二》，我说看一下这个吧。嗯，然后。我万万没有想到《无敌破坏王二》这么好看，当然这个见仁见智啊，有些人觉得不好看，但是我觉得《无敌破坏王二》比第一部还好看，他的剧作写的太好了，就是他就是我觉得剧作满分，就是就是我说的满分不是说他呃，我说的满分是他是命题作文满分，就是他在要他完成的所有任务，他把要他完成的所有任务都做了，而且他做的很好。我就觉得就很很厉害，无敌破案二。那他那个，我觉得很多人，我觉得看过没看过一的都可以看二，因为他也会有很短暂的交代这两个人的一个状态，他就很快会把人设交代出来。当然最好还是看一下一啊，因为里面出场很多人物，一里面有。然后，呃，而且这个，然后他最有意思的是，我觉得他是在完成一个任务吧，就是我要把我的一些 IP 都用上，他就，他他就。这在这在《无师破万王二》里面出现了所有迪士尼的公主，就是所有迪士，尼，他他进入了一个迪士尼世界，所有迪士尼的公主，连《星球大战》的那个那个战士都出来了，就是因为那个这些都是迪士尼的 IP， 他可能要完成的任务就是迪士尼说，我需要你这个片子给大家展示一下有多少 IP， 然后他就要把这些人都写进他的世界观里面。一般这种片子就会像《复仇者联盟》一样变成一。就变(笑)成一滩烂 泥， 然后但是就是就是变成就世界观打架的片 子， 但是他没 有， 他他 他， 首先他这个原理就是他进入那个世界的原理就很 好， 就是他那个原就是让那个迪士尼公主出现的原理也很说得 通， 然后他还给迪士尼公主就相当于在里面调侃了所有迪士尼公主的一个属 性， 就是一个他们的就是比如说。就这一段应该他的华彩华彩乐华彩,彩的部分了，就他会调侃一下迪斯尼。可能那个片段应该
2: 每个人都看过吧？就、really? 就很多公主。很多公主在那说
1: 你被男人就啊那段应该他放出来过，哎，对啊那段应该他放出来过。那我可以讲，因为我真的完全没有在 focus 这个东西，所以我看了以后，我觉得他那一段就是，如果很多人看过，我就可以讲了。就是那个那个云尼洛普进进到那个迪士尼公主，那些迪士尼公主就围着她，就他们说你是公主吗？她说我是，她说他们就要测试她一下，就说你你会不会跟动物讲话？<笑>然后你最重要的一个问题是。你是不是呃，你的父母是不是怎么样？他说我都没有爸，他说我没有没有，然后问他你妈妈会怎么怎么样？然后有好几个，他说我根本就没有妈妈。然后好几个公主说我们也没有公，我没有没我们也没有妈妈。就那句话已经在就是讽刺，就是说迪士尼的公主都缺乏，就是就是不写母亲，就是就是、这种事情。然后后面又。公主又问他说：“那你，那你是不是在你的世界，就是在你的故事里面，你必须得有一个强壮的男人来，就是拯救你，就这样。”他说：“好像是的。”就因为，然后大家就说：“那你就是公主，就是就是反讽就迪士尼公主的这种固刻板印象嘛。”但是最后，这个我觉得好的点在于最后他，呃，他把这所有事情都给解决了，就是他让这几个公主去救了那个强壮的男人，然后让那个强壮的男人最后像一个。睡美人一样躺在那里，然后就就就是他让公主有一个有一个反转，然后我我觉得他用的特别好，这是这只是一小部分了，就我最喜欢的是他讨论的那个问题，就是，第一部讨论这个朋友，讨论就是讨论这个，因、哎、为他主角不是这个女孩，主角是那个破坏王，就是那个 wolf， 第一部讨论那个那个他的那个个人的心理状态，我觉得已经讨论的很好了，我不知道第二部还能讨论什么东西的时候，他讨论了一个我没有想到的点，他在讨论友情。会变的，就是友情是会变的。当你的朋友有了新的朋友，你们不在一个世界了以后，就是你们的，你们已经，就是你的朋友往前走了，你你该怎么办、嗯？然后他讨论的那个点非常好，然后最后他给出了一个解决办法。他的解决办法也完全不客气，也完全没有那种梦幻的成分，说最后我们还是大家都是好朋友。他没有，他最后其实是有一些伤感的，就是我我觉得是有一些伤感的，就是你的朋友确实。到了新的世界、嗯，你的朋友确实有了新的朋友，有了新的生活。嗯、你和他还是朋友，但一切一切一切已经变了、嗯。我觉得这个就是我觉得他讨论的很深入的，也很好的一点。
0: 嗯，今天我
1: 们打电话打了三个小时，主要是今天我们聊了很多，但我不知道能放出来什么
0: 。我觉得最后可能剪下来只有一个小时吧，估计
1: <笑>有好多都要。都要剪掉。主要是我们发散出去
0: 讲的，基本上都不能讲啊，什么八卦，什么 CP， 那那一整段就没了
1: 。对，那先录到这里吧。好
0: ，好，好，好拜,拜,嗯、拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，嗯。